0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser diesmal sehr knackig kurzen Episode. Heute geht es darum, dass das Gehirn gerne Abkürzungen nimmt. Dabei kommt es zu kognitiven Verzerrungen, auch bekannt als Bias. Habt ihr bestimmt schon alle gehört, Unconscious Bias, Cognitive Bias, es gibt äh, über 180 davon. Und heute geht es um eine Handvoll Bias, die sehr, sehr relevant sind, wenn ihr im Innovationsprozess seid, wenn ihr im Innovationsteam seid oder im Produktentwicklungsteam oder ein Team, was Strategien entwickelt, Geschäftsmodelle entwickelt. Also wenn es darum geht, wirklich Innovation zu kreieren. Dann solltet ihr die Bias, die ich hier vorstelle, in jedem Fall kennen. Und alles, was man gut kennt, kann man auch viel bewusster einsetzen. Die Kognitionspsychologie versteht unter Cognitive Bias die fehlerhafte Neigung beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen von Menschen und das Fatale daran, dass wir das meist unbewusst tun. Auch wenn wir denken, dass wir unvoreingenommen sind, also kein Mensch ist frei von irgendwelchen Biasen. Wir unterliegen alle den Biasen, und hier geht es tatsächlich wirklich nur darum, sich dessen überhaupt mal bewusst zu machen. In Verbindung mit Innovation, geht es ja ganz stark darum, neue Möglichkeiten zu kreieren, zu eruieren und dann aber entsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Welche Möglichkeit möchte man verfolgen, welche Möglichkeit möchte man umsetzen, entsprechend auch investieren. Daher ist das Wissen um die Biase und das bewusste Umgehen damit wirklich wichtig, dass man wirklich seinen echten Möglichkeitenraum erkennt und auch ausnutzt und auch gute und belastbare Entscheidungen trifft. Der erste Bias ist der Confirmation Bias. Das ist auch einer der meistbekannten, also gut möglich, dass ihr den schon kennt. Confirmation Bias, auch Bestätigungsfehler genannt, bedeutet, dass ich die Information so auswähle und interpretiere, dass meine eigene Erwartungshaltung bestätigt wird. Im Innovationsteam kann sich dieser Bias beispielhaft zeigen, wenn man eine neue Idee hat oder ganz überzeugt ist von einer neuen Technologie und so von dieser Idee überzeugt ist, dass man sich im weiteren Vorgehen die Zahlen, Daten, Fakten zusammensucht, also Markttrends, Analysen, Kundenbefragungen, Werte, die dafür geeignet sind, diese Annahme, dass die Idee gut ist, auch wirklich unterstützen und untermauern. Oder dass man beispielsweise einen Prototypen mit einer ausgewählten Kundengruppe verproben möchte, von der man annimmt, dass sie das gut findet. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns wirklich nur möglicherweise von einem kleinen Anteil der Kundengruppe ein Feedback holen, was aber nicht für die gesamte Kundengruppe spricht, also was nicht repräsentativ ist. Daher ist es wichtig, nicht einseitig nur bestätigende Informationen einzuholen, sondern auch einen Gesamtüberblick, auch über Markt und Trends, aber auch die Gesamtmeinung der Kunden sich einzuholen, weil man ja darüber auch ganz speziell über deren wirkliche Bedürfnisse auch lernen kann. Und so kann sich auch die ursprüngliche Idee weiterentwickeln zu einem fundierten Angebot, was wirklich zielgerichtet, kundenorientiert, gut abgesetzt werden kann auf dem Markt. Als zweiten Bias sehen wir uns an den Satisficing Bias. Hier geht es darum, dass man dazu neigt, in einer Entscheidungssituation, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ziel zu erreichen, die erstbeste Möglichkeit direkt wählt, um das Ziel zu erreichen und die anderen verwirft. Die Notwendigkeit, verschiedene Alternativen zu überprüfen, ergibt sich regelmäßig im Bereich der Geschäftsmodellentwicklung. Sei es, dass man sich überlegt, welche Kundensegmente man angehen will, sei es, dass man den Vertriebsansatz überprüft und neu aufsetzen möchte, Oder aber auch die Frage beantworten will, wie man die Leistungserbringung zukünftig abbilden will weiterhin mit nur ausschließlich internen äh, Mitarbeitern oder aber auch externe Ressourcen dazu nimmt, Partnerschaftsmodelle fährt und so weiter und so fort. Also ihr seht, da gibt es zahlreiche Ansatzpunkte. Ein klassisches Beispiel, gerade im IT- und Technologiebereich, ist die Infrastruktur. Also wenn man eine Plattform hat, wo man eine neue Technologie integrieren will, da gibt es ja grundsätzlich immer verschiedene Möglichkeiten, das abzubilden, das wirklich umzusetzen, also rein architektonisch. Hier empfiehlt es sich, die verschiedenen Optionen nebeneinander zu evaluieren, also zeitgleich nebeneinander grundsätzlich als Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und auf Machbarkeit und mögliche Auswirkungen und Wechselbeziehungen zu anderen Prozessen und Gegebenheiten prüfen. Und mit paralleler Evaluierung ist an der Stelle nicht gemeint, dass auf Basis einer Managementpräsentation mit einer SWOT-Analyse, wo man Vor- und Nachteile, Stärken, Schwächen darstellt, dass man das so abbildet. Nein, hier geht es tatsächlich darum, echte Lernerfahrungen auf sich einzuholen, Schritt für Schritt. Hypothesen aufzustellen, was man sich mit der Alternative erhofft und dann auch wirklich Feedback von Anwendern, vom Markt ähm, auch sich einzuholen, was das dann wirklich in der Umsetzung bedeuten würde. Also hier arbeitet man mit Prototypen, mit Simulationen und mit dem Aufstellen von den Hypothesen, die dann Schritt für Schritt evaluiert werden. Ziel ist es wirklich, Je mehr wir lernen aus den verschiedenen Optionen, sind wir mehr in der Lage, nicht in Frage kommende Alternativen auch dann wirklich zu verabschieden und die anderen weiter zu verfolgen. Satisficing hingegen würde bedeuten, dass man die Option, die von Anfang an am machbarsten erscheint, um das Ziel zu erreichen, hier in unserem Beispiel diese Technologie neu zu integrieren in der Plattform, dass man eine Implementierungsvariante wählt und auch als einzige Option weiterverfolgt. Hiermit würde man sich auch wiederum der wirklichen Lernerfahrungen berauben, dass man unterwegs eigentlich feststellt, welche Nebenwirkungen hätte es denn tatsächlich und wo zeigt sich Komplexität, wo zeigen sich Herausforderungen, die wir am Anfang gar nicht sehen konnten. Besonders hilfreich, um dieses Satisficing zu vermeiden, ist heutzutage bei der Softwareentwicklung der Set-Based Approach, der gerade in skalierten agilen Vorgehensweisen stark propagiert wird, Und weiterhin ist sehr hilfreich der Lean-Startup-Ansatz. Dieser ermöglicht iteratives Lernen, dadurch, dass immer wieder aufeinanderkehrende Lernschleifen durchgeführt werden. Hier werden Hypothesen aufgestellt, direkt validiert mit dem Kundenfeedback oder Feedback von Anwendern und Beteiligten. Und dann geht es mit der Lernerfahrung in die nächste Lernschleife. Das ermöglicht die evidenzbasierte Evaluierung von verschiedenen Optionen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich diese parallele Evaluierung auch wirklich durchführe und nicht zu früh im Sinne eines Satisficing auf eine Alternative nur setze. Zeit für Nummer drei. Der dritte Bias, das ist die funktionale Fixierung. Diese greift dann, wenn wir uns bei unseren Überlegungen und Handlungen immer auf eine gewohnheitsmäßige Verwendung von Strategien und Objekten nur beschränken. Das heißt, wenn wir an Innovationen, an Produkte, an Menschen, an Dinge, an Technologien denken, dann würden wir bei der funktionalen Fixierung sehr, sehr stark daran gehindert werden, über neue Einsatzmöglichkeiten nachzudenken. Das heißt, es würde unseren kreativen Prozess gerade in der Ideenfindungsphase stark hemmen, weil wir dann sehr, sehr gewohnheitsmäßig immer von dem ausgehen, was wir kennen. Mit einer funktionalen Fixierung würden wir gerade die kreative Phase extrem beschneiden. In der kreativen Phase, in der Ideenfindungsphase geht es ja nicht immer nur darum, noch nie dagewesene Ideen zu finden, sondern es geht auch darum, Dinge aus ihrem Kontext zu nehmen und neu miteinander zu verbinden. Das heißt, durchaus alte Elemente aus dem aktuellen Bedeutungsrahmen rauszunehmen und so miteinander zu verbinden, dass dadurch erst eine wirklich bahnbrechende Neugestaltung möglich ist. Also ein neuer, flexibler Prozess, eine komplett neue Verwendung von speziellen Kompetenzen von Mitarbeitern, ein Produkt, was es schon gibt mit einer gewissen Funktion, dass man die einer komplett neuen Kundengruppe auch zuteil werden lassen kann. Also es geht wirklich darum, dass man diese funktionale Fixierung komplett auflöst, sondern den Möglichkeitenrahmen sehr, sehr stark wieder aufmacht und neue Kombinationen, neue Ideen und Möglichkeiten wieder zulässt. Und je stärker man dieser funktionalen Fixierung unterliegt, was auch ganz normal ist und menschlich ist, weil das Gehirn sehr, sehr stark Gewohnheiten abspeichert, und desto wachsamer darf man damit sein. Das heißt, wenn man sich beobachtet im Ideenfindungsprozess, dass man noch ein bisschen das Korsett der funktionalen Fixierung trägt, dann ist das erstmal gar kein Problem. Einfach erstmal bewusst wahrnehmen und sich freuen, dass man Mensch ist, sich freuen, dass das Gehirn hier wieder eine Abkürzung gehen will, weil es will ja uns eigentlich nur was Gutes. Und dann kann man gezielte kurze Techniken oder Übungen anwenden, wie zum Beispiel Impro-Übungen, wie die Geschenkeübergabe oder man macht eine kurze Atemübung, eine tiefe Resonanzatmung, vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen, das Ganze ein paar Mal wiederholen im Team. Das sorgt für eine wache Entspanntheit, die die Kreativität wieder stärker fördert und es gibt zahlreiche andere Kreativitätstechniken. Möglicherweise ist es auch hilfreich, im Gruppenformat Liberating Structures zu nutzen. Das sind Mikroformate, die gerade bei der Aufgabenstellung des Kreativseins die Gruppe in die Lage versetzen, und zwar auf spielerische, leichte, lockere Art und Weise gemeinsam die besten Gruppenergebnisse zu erzielen. Also wenn man es merkt, einfach locker bleiben und bewusst wahrnehmen, das ist schon der wichtigste erste Schritt. Bias Nummer vier heute ist der Unterlassungseffekt. Beim Unterlassungseffekt hat der Mensch eine Vorliebe, die Risiken eines Handelns überzubewerten und die Risiken des Nichthandelns zu unterschätzen. Das ist ganz besonders relevant, immer dann, wenn man sich als Unternehmen selbst hinterfragt, also den Status quo in Frage stellt. Jedes Unternehmen stellt sich ja regelmäßig der Frage, was müssen wir tun, was müssen wir verändern, anders machen, neu machen, um zukunftsfähig zu bleiben. Das heißt, die Innovation in uns selbst sicherstellen. Ein Unternehmen bewegt sich daher immer zwischen der Ausgangsposition, so wie es jetzt ist, aktuell ist, wenn man nichts ändert und dem wie die Zukunft besser sein kann, wenn man etwas verändert. Und der Unterlassungseffekt, der würde bedeuten, dass, auch wenn absolut klar ist, dass die größte Gefahr für das Unternehmen es ist, nichts zu verändern, dass dennoch die neuen Handlungen in Richtung Veränderung viel riskanter und gefährlicher eingeschätzt werden, als wenn man nichts tut. Dieser Effekt ist scheinbar darauf zurückzuführen, dass in Gemeinschaften unerwünschte Handlungen stärker sanktioniert werden, bestraft werden als Unterlassungen, auch wenn die Folgen beider Optionen tatsächlich dieselben sind. Das heißt, wenn ich etwas verändere, und das wirkt sich möglicherweise negativ aus, dann schreckt mich die Vorstellung, dass ich dafür abgestraft werde, weil ich ja die Veränderung dann initiiert habe. Und das, obwohl die Verschlechterung im Veränderungsfall möglicherweise nur passieren kann, während die Verschlechterung in dem Fall, dass man nichts tut, definitiv gegeben ist. Was kann man also hier tun? Auch hier erstmal sich überhaupt mal bewusst werden, dass man möglicherweise hier mehr unterlässt, als dass man Veränderungen in Richtung Zukunft initiiert. Dann geht es darum, dass man grundsätzlich auch in seinen Veränderungsvorhaben sich klar macht, was ist wirklich die Gefahr hinter dem Nichts verändern im Vergleich zu dem, dass man etwas verändert. Also was ist die wirkliche Gefahr, die real gegeben ist und wodurch kann man sie überlegen? so sodass man dann im Kommunikationsprozess in Unternehmen da tatsächlich das auch wirklich aufzeigen kann, also die Dringlichkeit klar machen kann, jedoch ohne, dass man auf den Angstknopf drückt. Das wäre verheerend, aber die Dringlichkeit darf durchaus wirklich deutlich werden. Dass man auch realistisch damit umgeht, dass natürlich in einer Veränderung auch Dinge mal anders ablaufen als geplant, dass man plötzlich ganz neue Erkenntnisse auf dem Weg hat und flexibel damit umgehen muss und ähm, was eine Veränderung eben alles so mit sich bringt. Das Beste ist natürlich auch, dass man eine Veränderung grundsätzlich auch gemeinsam mit Mitarbeitern durchführt, sodass die Sinnhaftigkeit bei allen deutlich ist und auch insgesamt die Akzeptanz von vornherein gegeben ist. Bias Nummer 5 und damit das letzte für heute ist das eskalierende Commitment. Diese kognitive Verzerrung führt dazu, dass man sich einer früher getroffenen Entscheidung weiterhin verpflichtet fühlt, obwohl sich zwischenzeitlich zeigt, dass der eingeschlagene Weg nicht effektiv ist oder nicht der richtige ist. In unserem Innovationskontext kann das beispielsweise bedeuten, man hat sich für einen gewissen Pfad entschlossen. Das heißt, eine Technologie auf eine gewisse Art und Weise zu implementieren oder ein gewisses Geschäftsmodell zu verfolgen. Worum auch immer es gerade in dem Innovationsvorhaben auch geht, man hat auf jeden Fall bereits einiges an Mittel investiert. Das kann viel Zeit, viel Geld, aber auch einiges an Emotionen auch gewesen sein, was man da investiert hat. Da man die Entscheidung getroffen hat und schon so viel investiert hat, bleibt man bei der Entscheidung und ist eher geneigt, weitere Mittel und Ressourcen reinzustecken in das Vorhaben, als vom Weg abzuweichen oder sich anders zu entscheiden. Die Neigung, weiterhin auf dem Weg zu bleiben und lieber noch mehr Mittel zu investieren, wird durch die Aspekte begünstigt, dass man sich vor sich selber rechtfertigen möchte, dass man damals die Entscheidung getroffen hat. Das heißt, mit zusätzlichen Mitteln möchte man das Projekt wieder gerade biegen und vor allem auch, Wenn die Alternative ist, das Projekt abzubrechen, dann gäbe es auch noch den negativen Effekt, dass zusätzliche Projektabbruchkosten entstehen würden, die man verhindern möchte. Dieser Bias greift vor allem dann, wenn die verfügbaren Alternativen, das heißt andere Handlungsoptionen, nicht wirklich sichtbar sind. Das heißt, wenn man wirklich vor der Wahl steht, macht man weiter oder nicht. Und was kann man da jetzt tun? Im besten Falle auch das, was wir bei dem Satisficing Bias auch schon besprochen haben verschiedene Optionen auch zu evaluieren und mit Lernzyklen, die immer wieder sind, wirklich validieren, was verspricht man sich von den Vorhaben, wie kann man es jeweils validieren und ganz wichtig sollte das Ergebnis nicht so sein, wie man es sich erwünscht, dass man da wirklich Entscheidungen trifft, wie man damit umgeht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man entscheiden muss, auch gegebenenfalls das Vorhaben zu stoppen. Bestenfalls ist dieser gesamte Validierungs- und Entscheidungsprozess so aufgebaut, dass er sehr, sehr objektiv und nachvollziehbar ist und die Entscheidungen nicht ausschließlich von einer Person getroffen werden, da diese kognitive Verzerrung des eskalierenden Commitment gerade die Personen trifft, die die ursprüngliche Entscheidung getroffen haben. Das heißt, diejenigen sind geneigt, diese Entscheidung zu stützen und mit weiteren Mitteln zu zu versorgen, wenn hingegen andere Menschen auch diesen Gesamtprozess begleiten und die Entscheidung gemeinschaftlich treffen, dann hat dieser Bias gar nicht so die Chance, hier auch Einzug zu halten. Das war der Ausflug zu den fünf Biasen, die meiner Meinung nach jeder kennen sollte, der mit Innovation zu tun hat. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zu den Themen, die ich angeschnitten habe, Richtung Kreativität, da gibt's separate Folgen. Es gibt eine Folge zu Liberating Structures, es gibt eine Folge zu Improvisationstechniken. Also stöbert gerne in meinen weiteren Episoden und sagt mir auch gerne Bescheid, welche anderen Themen ihr auch mal besprochen haben möchtet. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch eine transformative Zeit und innovative Zeit. Eure Maria